0: Eu gostaria nessa noite de repartir com você uma porção da Palavra do Senhor que se encontra no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1 É um texto conhecido porque fala sobre a instituição da Páscoa. E eu gostaria de ler com você e trazer para mim e para você nessa noite algumas lições sobre isso. A palavra de Deus diz assim, em Êxodo, capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito. Este mês, vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um poder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será, sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o emolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas os umbrais e nas vergas das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimarás. Desta maneira o comereis, lombos, cingidos, sandálias nos pés, cajado nas mãos. Vão comer a pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito E ferirei na terra do Egito todos os primogênitos Desde o homem até os animais Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito Eu sou o Senhor O sangue vos será por sinal Nas casas em que estiverdes Quando eu vir o sangue Passarei por vós E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito, só a terra Nós estamos em um período que para a nossa cultura é um período festivo e alguns costumam entender que esse momento, essa semana dita santa ou a semana da páscoa são dias para a gente comprar chocolate. Presentear pessoas com chocolate O comércio utiliza o coelhinho da Páscoa Tentando introduzir uma lenda, uma história Para incentivar o comércio Para que as pessoas comprem mais E assim vão tirando o foco do que seria de fato a Páscoa Para outros, esses momentos, esses dias, sexta-feira santa É um dia para comer peixe Porque para alguns comer carne é um sacrilégio tão grande e talvez até um pecado quase que imperdoável. E no fundo, no fundo, todas essas coisas vão tirando o foco do que é a Páscoa. A Páscoa não tem nada a ver com chocolate propriamente dito, nem com coelhinho da Páscoa. A Páscoa tem uma explicação, um fundo muito mais profundo do que de fato o que o comércio tenta mostrar. A Páscoa tem a ver, acima de tudo, com um povo que foi liberto do Egito, que era prisioneiro, cativo, escravo e foi levado embora, foi liberto pelas mãos do Senhor. Na pessoa de Jesus, a Páscoa tem a ver com sangue derramado, com cruz, com sacrifício. Mas não foi um sacrifício derrotista, foi um sacrifício feito em nosso favor. E acima de tudo, para nos retirar do pecado e nos levar para perto de Deus. A Páscoa tem a ver acima de tudo com essa ponte que Deus fez entre nós e Ele. E essa ponte se chama Cristo. A Páscoa tem a ver acima de tudo com o resgate que o Senhor fez pela minha vida e pela sua vida, através de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5 que Jesus é a nossa Páscoa. E a palavra Páscoa quer dizer, acima de tudo, passar por cima. Libertação. Alegria. Jesus é a nossa libertação. Nesse texto que nós acabamos de ler no capítulo 12 de Êxodo, existe exatamente a história primordial da Páscoa. Eu gostaria de trazer algumas lições nessa noite. Eu não vou poder me aprofundar no texto. Porque são muitas, mas muitas lições. Mas eu quero pensar algumas delas. Para que a gente possa entender a profundidade, o significado da Real Páscoa. E o que é que isso significa para mim e para você. Eu quero que você olhe para o texto. E você perceba que no versículo primeiro desse texto. A Bíblia diz assim. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. O texto começa dizendo que Deus falou a Moisés e a Arão. E no versículo, o versículo primeiro tem uma conexão muito próxima com o versículo 3. Porque se você olhar no versículo 3, você vai ver que Deus diz a Moisés, vai e fala para o povo se você olhar direitinho no versículo 1 está dizendo que Deus fala com Moisés e Deus manda Moisés falar com o povo existe uma lógica nisso tudo porque lá no antigo testamento, no velho testamento as pessoas não falavam diretamente com Deus as pessoas precisavam de alguém para intermediar o seu pedido a Deus e essa pessoa era Moisés Moisés Então o povo falava com Moisés que falava com Deus. Deus respondia para Moisés que falava para o povo. É interessante porque no Antigo Testamento nós não tínhamos um, um livre acesso a Deus. Só que na pessoa de Cristo, quando Cristo morre, quando Ele entrega a sua vida, quando Ele morre na cruz, o relato da cruz diz que quando Jesus entrega o seu espírito, o véu do templo se rasga. Isso é o símbolo de que a barreira que existia entre nós e Deus se rompeu. E através de Cristo nós temos livre acesso ao Senhor. Portanto, hoje nós não precisamos mais de nenhum sacerdote humano para levar os nossos pedidos até Deus. Você, de onde você está, você pode falar com o Senhor e Ele te ouve. De onde você estiver na face da terra, você pode dirigir o seu pensamento a Deus e Deus escuta as suas orações. Você tem livre acesso ao Senhor através da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, que é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele foi aquele que se sacrificou em nosso favor. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu pelos meus pecados. A cruz deveria ser minha. A morte deveria ser minha. E não só uma morte física, mas uma morte eterna. Mas Ele morreu na cruz para que eu não tivesse que morrer. E foi esse resgate, essa ponte de Jesus que nos faz ter esse livre acesso ao Senhor. Portanto, você que me ouve, na sua casa, nesse momento, no seu trabalho, onde você estiver me ouvindo, eu quero dizer para você, em nome de Jesus... Jesus é a ponte entre você e Deus. Coloque suas orações, seus pedidos nas mãos do Senhor, Ele ouve. E mesmo que ninguém saiba o que você está pedindo, Deus sabe. E Ele conhece, inclusive, aquilo que você deseja mesmo antes que sua boca fale. Mesmo antes que você expresse. Mesmo antes de seu coração vir, de fato, a verbalizar alguma coisa, a sua boca concretize isso, Deus já sabe. Mas Ele quer que você fale para Ele, numa confiança, do fundo do coração, que através de Cristo você tem esse livre acesso para chegar diante do Pai. E pode ter certeza de uma coisa. Esse Deus que ouve as nossas orações, Ele tem um costume, de vez por outra, Responder as nossas orações e quando ele faz isso, geralmente, ele faz um milagre na nossa vida. Eu conheço muitas pessoas que colocando seus pedidos, suas orações nas mãos do Senhor, tiveram seus pedidos respondidos para a glória de Deus, mas para o benefício do homem. A Páscoa representa, acima de tudo, esse livre acesso através de Cristo que nós agora temos. O texto de êxodo capítulo 12 se você observar no versículo 2 a bíblia diz assim este mês isso é Deus falando a Moisés este mês vos será o principal dos meses será o primeiro mês do ano eu não sei se você percebeu uma coisa nesse versículo Deus aqui está mudando o calendário do povo de Israel. O povo de Israel estava cativo no Egito. E enquanto escravos no Egito, eles estavam inseridos em um calendário egípcio. E esse calendário egípcio tinha as festividades dos deuses egípcios eles estavam dentro de uma sociedade no qual a sociedade ditava para eles a forma deles viverem mas agora Deus olha para o povo e diz de agora em diante vocês não servirão mais o calendário dos deuses egípcios porque daqui para frente sou eu que escrevo as datas da vida e da história de vocês Agora Deus está dizendo para o povo, não é mais faraó e não é mais ninguém que vai escrever a história. Sou eu que escrevo a história e esse vai ser o primeiro mês, o início, o reencontro, o reinício da história de vocês. E louvado seja Deus porque isso acontece, isso tipifica exatamente o que Jesus fez por nós. Quando nós nos encontramos com Cristo, a nossa história se renova. É uma nova história. Porque Ele... É a nossa Páscoa. O apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo nós somos nova criação de Deus. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E veja que em Jesus tudo começa a fazer outro sentido da vida. Quando nós nos encontramos com com Ele, a nossa mente muda. O nosso coração muda, a nossa vida muda, a nossa perspectiva se transforma em uma outra perspectiva. Já não é mais a perspectiva das coisas materiais, mas agora é uma perspectiva do céu. Quando nós nos encontramos com Jesus, é Deus quem escreve a nossa história. Foi assim durante toda a história bíblica. Moisés pensava, por exemplo, que ia passar toda a sua vida no deserto... pastoreando as ovelhas do seu sogro. Mas Deus chama ele e diz... você vai ser o grande líder do povo de Israel. Deus escreve a história. Talvez Davi pensasse... que fosse continuar sendo o menor dos irmãos. E enquanto ele via os seus irmãos tendo medo de ir à guerra, lutar contra os filisteus, ele se lança nos braços de Deus e diz, eu estou aqui, me usa. E aí Deus escreve a história de Davi, porque ele se entrega ao Senhor. Foi assim como o apóstolo Paulo, que escreveu o texto que eu li no início. Era um homem religioso, era um homem que sabia muito de teologia, mas um dia ele se encontra com Jesus, cai ao chão e a sua vida muda. E quando a vida dele muda, a perspectiva dele muda. É assim que nós temos visto durante toda a história de tantas pessoas que às vezes eram pessoas marginalizadas, excluídas, gente de um estirpe extremamente baixa, que não tinha nenhum valor para a sociedade, mas ao se encontrar com Jesus a sua vida mudou. Prostitutos, prostitutas, mentirosos, mentirosas, Gente avarenta, orgulhosa, mas quando se encontra com Jesus, tem a sua vida mudada e a sua vida é reorientada, porque Ele começa a escrever a nossa história. Você que me ouve nessa noite, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, chegou a noite de você deixar Deus escrever a sua história. Não é como você necessariamente quer, mas Deus tem um plano para você. E a sua vida pode ser uma vida muito diferente se ela estiver nas mãos do Senhor. Deus olha para o povo de Israel e diz, eu vou mudar os tempos, o calendário, as festas e vou mudar a sua história. E Deus quer mudar também a sua história. de você que me escuta, você que me ouve, você que me vê, Deus quer escrever a sua história. O texto prossegue e a Bíblia diz, se você observar no versículo 3, falai a toda a congregação de Israel dizendo, aos dez dias desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidarás ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularei quantos bastem para o cordeiro. Eu acho fantástico esses dois versículos que eu acabei de ler. Porque Deus diz para o povo de Israel, vocês vão pegar um cordeiro... E vocês vão assar o cordeiro. O restante do texto vai falar isso. Você não deve cozinhar nada. Mas você deve assar o cordeiro. E você deve contabilizar as pessoas que vão comer. Não pode sobrar absolutamente nada. Você vai comer carne de cordeiro assada. Agora pare aqui e pense comigo. Churrasco de cordeiro não era alimentação para escravos. Eles estavam como escravos no Egito e eles comiam apenas as verduras do Egito quando Deus chama o povo de Israel e diz agora vocês vão comer cordeiro o que Deus está dizendo é vocês não vão ser mais escravos não precisa mais disso eu vou libertar vocês vocês vão sair da condição de escravos agora para serem livres a começar desse banquete Vocês vão começar comendo carne boa. E se você observar a descrição, era um cordeiro sem defeito, sem mácula, do melhor que vocês têm no rebanho. Tragam para cá, porque agora em diante vocês serão livres. É exatamente isso que Jesus faz conosco. Jesus é a nossa Páscoa e em Jesus nós somos livres. O diabo já não tem mais o poder sobre a vida de alguém que tem Cristo no coração. O mundo já não tem mais poder sobre a vida daqueles que tem o Espírito de Deus no coração. Quando Jesus veio para morrer por mim e por você e foi ao céu, Ele mandou o Espírito Santo para habitar no nosso coração, para nos libertar do pecado, do mundo e do mal. Somos livres para a glória de Deus e mesmo que os nossos pés as nossas mãos estejam presas mesmo que a gente esteja no cárcere, mas a nossa alma está livre para adorar o Senhor e nada pode nos prender a isso porque um dia Cristo nos libertou e nos resgatou e nos tirou do inferno das garras do diabo para servirmos a Deus somos livres hoje para adorar ao Senhor. E mesmo que nós morramos pelo Evangelho, mas mesmo assim, a nossa voz é capaz de continuar ecoando nos ouvidos daquele que nos ouviram um dia. Porque a nossa alma está livre para adorar o Senhor. E essa libertação é uma libertação concreta, palpável, viável, possível. Tenho visto na minha história, pessoas que foram libertas do vício. E seja ele qual for o vício, Deus tem o poder de libertar. Vi pessoas superando a embriaguez, vi pessoas superando a promiscuidade, vi pessoas superando a prostituição, porque permitiram receber de Deus essa libertação. A pior prisão não é a prisão física, mas é a prisão da alma que muita gente hoje sofre. É a prisão do coração. São pessoas que não conseguem ter paz, tranquilidade, calma e não conseguem descansar. Mas louvado seja Deus, que o sacrifício de Jesus foi para nos libertar, para que sirvamos a Deus de todo o coração. E essa mensagem é uma mensagem de poder. É uma mensagem transformadora. Portanto, se você me ouve agora, saiba que você pode ser um mecanismo de propagação dessa mensagem para os seus filhos, seu esposo, seus vizinhos. E quando você pregar essa mensagem, você vai ver que essa mensagem tem tanto poder que vai libertar muitas pessoas que estão ao seu redor. Da mesma forma que Deus libertou o povo de Israel, Jesus, nos dias de hoje, pode libertar o nosso coração para sermos livres na adoração ao Senhor. No versículo 5 desse texto, a Bíblia diz assim, o cordeiro será sem defeito. Macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e essa descrição que está aqui é a descrição que denota a ideia desse culto dos judeus eles precisavam pegar um animal e esse animal era imolado, era morto e todos os anos eles precisavam fazer esse tipo de sacrifício e nessa ocasião específica quando eles matassem aquele animal, o sangue do animal precisava ser aspergido nas portas e Deus ia passar a noite com o anjo da morte e ia exterminar todos os primogênitos daquele lugar. Mas a casa que estivesse com o sangue do cordeiro seria poupada desse sacrifício. É interessante porque esse sangue do cordeiro tipifica o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus é que nos faz ter vida e vida eterna. Foi preciso um sacrifício de um cordeiro, não um cordeiro animal, mas um cordeiro que era um homem perfeito. E em uma só ação, de uma vez por todas, morrer em nosso favor. E esse foi Cristo, para fazer com que nós tenhamos vida eterna. Eu, quando penso nisso, meu coração se alegra por saber que a minha vida não vai ser uma vida lançada no inferno, mas vai ser uma vida eterna com o Senhor. O que mais me alegra é saber que quando eu partir daqui, for para a eternidade, eu vou encontrar tantas pessoas que um dia conviveram comigo que um dia estiveram aqui comigo, mas que estarão no céu por causa do sangue do cordeiro. E lá no céu, a Bíblia diz que não haverá choro, nem lágrimas, nem ranger de dentes, nem doença alguma, porque lá no céu, o lugar que Deus tem reservado para mim e para você, é um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de ninguém, por mais que você tenha um sonho de um lugar lindo, lá no céu, ainda é muito mais bonito do que isso, e Deus tem reservado para mim e para você, através do sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus! que nós entendemos qual é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não se resume a uma caixa de chocolate, a um peixe da Semana Santa. A nossa Páscoa nos remete a uma vida eterna, a uma vida liberta do pecado e do mundo para a glória de Deus. E essa mensagem é uma mensagem gloriosa, que transforma e restaura vidas. Portanto, eu quero desafiar você a propagar essa mensagem a ser acima de tudo um canal que propaga e que fala dessa mensagem, a mensagem verdadeira, tendo o sentido verdadeiro e compreendendo que Jesus é a nossa Páscoa. Pense nisso. Deus nos chama para vivermos uma vida liberta do pecado para a glória dele. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.